0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, en la fête de Saint-Maurice et de ses compagnons, c'est une grande joie d'accueillir à l'antenne de Radio Maria Monsieur le chanoine Maurice Sessou, qui vient de prononcer ses vœux définitifs le 28 août dernier. Bonjour, chanoine Maurice.
1: Bonjour, Alvaréry.
0: Alors, un grand, grand merci vraiment d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Radio Maria, dont vous êtes un fervent moi auditeur. Merci. On est toujours très heureux de vous entendre. Et avant toute chose, ben, je vous souhaite une très, très bonne fête au nom de tous nos auditeurs.
1: Merci, merci beaucoup. Et merci à toute la population suisse aussi, et à la, spécialement à la population de Saint-Maurice. Et du Valais. Oui. Voilà,
0: il ne faut pas oublier le valet.
1: Ah, C'est gravé dans mon
0: cœur. Oui, super. Alors, écoutez, Frère euh, Chanoine Maurice, ce serait, ce serait bien que vous puissiez peut-être vous présenter un petit peu à nos auditeurs en, en, nous, en faisant un petit retour sur votre parcours, sur, sur la famille dont vous êtes issu.
1: Bon, comme vous l'avez déjà si bien dit, je m'appelle Maurice Sessou et, et depuis le 25 août, euh, 28 août dernier, j'ai eu à prononcer mes voeux solennels à l'abbaye de Saint-Maurice. Je viens de la République du Bénin, en Afrique de l'Ouest, et je suis d'une fratrie de douze enfants. Nous sommes six, six garçons et six filles. C'est la parité, toujours. Mon père est décédé le 15 août 1995, dont je suis orphelin de père, il y a maintenant 25 ans. Et ma maman est, est toujours là, au village, au Bénin. Malheureusement, elle n'a pas pu être à mes vœux, mais le Père Abbé m'a promis que si le Seigneur m'appelait euh, aux ordres, qu'il ferait venir ma maman. Et je me réjouis déjà de l'avoir un, un de ces jours. Vous avez demandé aussi mon parcours. Mon parcours a été un parcours providentiel, que je me retrouve ici à l'abbaye de Saint-Maurice, m'appelant moi-même Maurice. Bon, et on y comprend ce qu'on ce qu veut, mais ça, pour moi, c'est un regard de... De, de la Providence. J'ai fait mes études primaires et universitaires au Bénin, spécialement en philosophie et puis en sciences de l'éducation. Et J'ai commencé les études de théologie au Togo avant de les finir ici à, à l'Université de Fribourg avec euh, le master avec spécialisation en liturgie. Et maintenant, les supérieurs m'ont demandé de poursuivre avec la licence canonique et je le fais. Ce sera en dogmatique, en théologie dogmatique. Mais on vient de commencer, on verra ce que ça va donner, si Dieu nous, nous en donne la force et la grâce. Alors, et pas... ma vocation a, a débuté là, justement, au, au Togo, et avec le Père Godefroy qui, qui m'accompagnait. Et c'est lui qui m'a orienté vers l'abbaye de Saint-Maurice parce que l'abbaye a voulu s'ouvrir un peu à, à, à l'Afrique. Et puis, voilà, j'ai été on m'a posé la question. J'ai je, je pris le temps de réfléchir avec le Père Godefroy qui m'a accompagné. Et finalement, en 2017, il m'a accompagné ici. et Ça fait cinq ans maintenant que je suis là et je m'y plais.
0: Ça, c'est bien, c'est important de le dire. Alors, vous, vous nous avez dit que, voilà, vous nous avez rappelé que vous vous appeliez Maurice, vous êtes à l'abbaye de Saint-Maurice, mais ce n'est pas tout, en fait. Hein. C'est vrai qu'on on est tous uniques aux yeux de Dieu, mais dans votre parcours, il y a quand même quelque chose de très particulier, à la fois pour vous-même et pour l'abbaye.
1: Oui, c'est vrai. Le père abbé, M. jean Scartel a souvent considéré ma venue ici comme... Euh quelque chose, d'un clin d'œil de Dieu, et je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit plus d'une fois, un regard de la providence. Et à cet égard, je dirais que Dieu seul sait ce qu'il fait. Et en me conduisant à un si bon port, comme premier chanoine africain, ici dans cette abbaye, dont la ville porte mon nom, mon prénom, Maurice. Nous pensons d'abord à Maurice et ses compagnons et pour qui sera fête aujourd'hui. Et je m'inscris dans cette perspective de l'action de grâce. Aujourd'hui, c'est la solennité de Saint Maurice et de ses compagnons. Et ma prière monte vers eux à la gloire et à la louange de Dieu pour tout le valet, comme vous avez insisté à le dire, et pour toute la Suisse, pour notre abbaye, et ce que Dieu lui donnera de vivre hein, dans les années qui vont venir, maintenant et dans les années qui vont venir. Je, je ne vous cacherai pas en disant que, en, en Afrique, on dirait que je suis peut-être un babatondé, c'est-à-dire l'ancêtre est de retour, puisque je porte ce nom et, et son esprit est comme sur moi. Et je me sens aujourd'hui parfaitement dans cette dynamique de la, du témoignage, non pas par le sang, mais par l'Évangile, à entrer dans cette spiritualité que les martyrs eh bien nous ont laissé. Eux qui ont voulu, devant l'empereur et verser le sang en témoignant de leur fidélité à Dieu, de leur innocence et de leur foi indéfectible. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir inspiré aussi au chanon de l'abbaye de Saint-Maurice de m'avoir donné aussi cette opportunité-là de venir ici, d'avoir ouvert ses portes à, à l'Afrique pour que des Africains puissent venir. Je ne suis pas seul en formation. Il y a Simone oui. avec qui j'ai fait les sur solennels. Il y a Jean-Pierre qui est du Togo. Il y a Xavier Yamogo qui est du Burkina. Il y a le père Roman du Kazakhstan ou le prieur. Pri a été longtemps missionnaire, pendant plus de 15 ans, 20 ans, et là, aujourd'hui, l'abbaye revit, avec d'autres vocations, et donc l'abbaye appelle toujours à cette mission de la louange perpétuelle, de, de, de l'apostolat, et de l'annonce de l'évangile, de l'évangile de Jésus-Christ au monde de ce temps. Et le monde est ouvert à cet appel de l'évangile.
0: Donc ça, c'est la mission, vraiment, on peut dire, spécifique de l'abbaye, à la fois cet aspect de la louange perpétuelle et de l'évangélisation
1: Oui, 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 on, on pourra le dire, mais la mission a toujours été comme, je dirais, dans les gènes de l'abbaye. Hein. Lorsqu'on on se réfère au premier numéro de d'Echo de Sikkim, ça, ça vous dit quelque chose. Echo de Sikkim, c'est la revue que les missionnaires qui étaient partis en Inde on lui a fondé. Lorsqu'on se réfère à, 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 au premier numéro de écho de, de, de Sikkim, on nous renvoie à, à une première mission déjà au, 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 dans, dans le milieu du 19e siècle, où les missionnaires de l'abbaye des chanoines sont partis en Algérie pour fonder et une mission là-bas, pour suivre l'œuvre dans un orphelinat. Mais malheureusement, le contexte musulman et puis... Les conflits n'ont pas permis à ce que cette mission se poursuive et ils ont dû se retraiter dans les années 1857, je pense. Mais ce, ce, ce retrait ne veut pas dire que c'était la fin, puisque en 1925, ils ont été appelés par les missions Indochine et puis euh, Bangalore. Donc, ils sont repartis encore pour, pour, pour ces missions-là et de 1930 à 1935. Ils ont eu à reprendre un, coll un collège là-bas, à, à Bangalore, et, mais ça n'a pas joué. Ils ont été rappelés et par et, des missions africaines avec euh, Mons. Touenel. Si, si vous vous rappelez de lui, il était préfet apostolique et pour, pour suivre l'œuvre de la Société des missions étrangères de Paris, qui était... Euh, au Sikim là-bas, donc ils ont repris cette mission avec les, premiers, les deux premiers chanoines qui sont partis, c'était Monseigneur Gianora Aurel et puis Jean-Roger Fox, c'était des chanoines de l'abbaye qui sont partis là-bas et puis ils ont repris cette mission là, le collège qu'ils ont, ils ont eu à fonder une, une grande mission qui a perduré juste dans les années 1990 hein. le, le dernier chanoine, Édouard Gressot Décédé il y a trois ans à peine. Donc, c'est encore pour frère, ces missions-là de, de l'abbaye. Il y a deux chanoines qui sont partis au Pérou, Michel Ambroiseret qui est encore là avec Michel de Kergariou. Ils sont toujours là, les deux. Et le prieur qui a été au Kazakhstan, je l'ai dit, pendant près de 10 ans, 15 ans, et qui a fait un boulot immense dans un territoire russe. Donc, l'abbaye a été toujours, par, est, est toujours sur, les terres, sur les routes de mission. Il y a eu le charmant Guy Lusier qui est parti aussi pour fonder à Malandji une communauté là-bas. Et ça se poursuit. Aujourd'hui, il est rentré, il est au foyer de charité à B, mais la mission a, 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 sur la colline se poursuit. D'ailleurs, l'écho de, de Sikim a changé de nom et. Aujourd'hui, c'est écho de la colline. Monsieur m'a demandé de reprendre le, ce bulletin missionnaire dans, et de le faire revivre. Et nous sommes entre... Chaque fois, nous paraissons chaque année, deux fois au moins, et pour continuer à montrer comment l'abbaye est toujours dans l'activité missionnaire. Mm -hmm. Aujourd'hui, ici en Suisse, c'est vrai, le nombre de chamans a baissé, il n'y a plus de vocation, mais cependant, le territoire abbatial est là qui nous appelle. Les jeunes sont là qui nous appellent dans les aumôneries. Nous sommes là. Simone est euh, aumônier à l'école primaire, euh, primaire catholique d'Aigle. Moi, je suis euh, engagé à l'aumônerie du collège ici. Et il y a la, la, la population des jeunes qui sont là. Il y a d'autres pastorales qui sont là. Nous sommes toujours présents dans, dans ces œuvres malgré le petit nombre que mmh. nous sommes cela veut dire qu'il faut toujours nous mettre sous, sous, sous le souffle de l'esprit qui nous a malgré le petit nombre, même si nous ne sommes que douze, comme les, 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 les douze apôtres. Ce n'était pas de grande foule, mais regardez comment ils ont conquis le monde. Mm -hmm. Aujourd'hui, en nous remettant sous le souffle de l'esprit de Jésus-Christ, nous allons reconquérir le monde Alors, à Jésus-Christ.
0: Pas Maurice... une
1: conquête pour dominer, mais une conquête pour fait dominer
0: l'amour. Alors, vous, avez, vous vous êtes laissé guider par l'Esprit-Saint puisque vous avez prononcé vos voeux définitifs donc au sein de la communauté des chanoines de Saint-Maurice il y a moins d'un mois. On peut se poser la question de, de savoir quel sens donner au XXIe siècle à la consécration religieuse dans un monde, vous le disiez, à bien des égards, qui semblait éloigné comme ça de, de toute considération religieuse, en tout cas en Europe donc, qu que qu'est-ce que vous diriez de, du sens que vous donnez à cette consécration que vous avez voulu faire à Dieu
1: Oui, la, le sens que je donne d'abord à ma consécration religieuse, c'est le fait que il nous faut être témoin de l'Esprit qui conduit et gouverne l'Église aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes dans un environnement qui n'a plus trop le cœur ouvert à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas que son cœur est loin de Dieu. Dieu, c'est lui qui vient chez nous. Ce n'est pas nous qui allons à lui. Que notre cœur soit ouvert à lui ou pas, lui, il est toujours là. On va l'écouter le dimanche prochain. Le, le pauvre Lazare est toujours, dont le nom signifie le secours de Dieu. Il est toujours en bas, de, au bas de, 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 de la porte de la maison du riche. Et nous, on peut se considérer comme les riches qui avons tout aujourd'hui, mais qui ignorons ce secours de Dieu là qui est près de nos vies pour nous aider à accéder à un plus grand bonheur à, où coule vraiment l'eau de la vie. Et pour moi, ma consécration religieuse dans le monde d'aujourd'hui qui semble être fermée à Dieu, je dis semble, parce qu'il y a toujours une quête, c'est que nous ne savons pas toujours par quelle clé il faudrait ouvrir la porte des cœurs qui ont été toujours, et vous pouvez poser la question à Jésus lui-même, des cœurs qui ont été toujours résistants à Dieu. Jésus a eu affaire à, à la résistance, et ça, il a toujours dit, les cœurs durs, les cœurs qui sont loin de Dieu, ceux qui pensent qu'ils sont tournés vers Dieu, mais qui sont tournés vers autre chose, parce qu'on se fait de fausses idées sur Dieu. Alors, tout cela nous interpelle. Comment nous allons pouvoir, obtenir cette clé-là pour pouvoir ouvrir ces cœurs-là qui ont faim et qui ont soif de Dieu. Et c'est vrai, et c'est vrai. Je, je l'ai beaucoup constaté ici, Le vrai, notre, notre seul problème, c'est notre soif, notre froid-dure. Nous sommes très froids, et il y a, nous sommes toujours retournés sur nous-mêmes. Il y a l'individualisme qui, qui fait que nous pensons que no, dans notre bulle, c'est le meilleur des mondes. Et nous ne remarquons pas que l'autre qui est à côté, qui passe à côté de nous, a besoin du sourire, a besoin d'une parole d'amour, d'une parole de bienveillance, d'une parole de tendresse. Et tout ça, ce sont des qualificatifs de qui De Dieu lui-même. C'est comme ça que Dieu peut être communiqué aujourd'hui. On peut aller rejoindre les gens là où ils sont. Et par ma consécration aujourd'hui à l'abbaye de Saint-Maurice, le témoignage des de, de, de martyrs d'Agone, je poursuis ce ministère lorsque je serai capable de me laisser guider par l'esprit pour me retrouver sur le chemin de tous ceux-là qui traversent le désert et qui, et qui quittent le fond d'eau à Jérusalem pour partir vers euh, des Jéricho. Ou les attendre la mort. Je parle un peu en prenant des figures bibliques parce que c'est cela aujourd'hui. Comment retourner aux sources de la parole Et la parole a besoin d'être proclamée aujourd'hui aujourd pour ouvrir les oreilles. Si nous restons dans notre mutisme, nous allons devenir, comme dit le, le, le prophète Ézéchiel, des chiens qui n'aboyent pas, des chiens muets. Et ça, ça nous interpelle. Saint, Saint Augustin, dont nous avons la règle, a beaucoup fait un long commentaire sur la qualité de pasteur qu'il attend de, de, de chacun de nous.
0: Alors vous évoquez la, la parole de Dieu, c'est vrai que qu'elle tient une place vraiment très importante dans la vie d'un religieux parce qu'il y a tous les offices qui se déroulent de jour comme de nuit. Il y a la récitation des psaumes, la lecture de l'Ancien du Nouveau Testament. Est-ce que vous pourriez témoigner auprès de nos éditeurs quelle fécondité la parole de Dieu a pour vous dans votre vie personnelle
1: Merci beaucoup anne Valérie pour cette question que tu poses la fécondité de la parole de Dieu. Je suis très heureux du vocabulaire que tu as employé. Tu n'as pas demandé quelle a été son efficacité, tu n'as pas demandé quelles sont mes, mes compétences en cette matière. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, c'est les résultats. C'est le résultat que tu donnes. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est comment tu progresses. Quels sont les moyens que tu utilises est-ce que tu as les, les, les qualificatifs Est-ce que tu as les compétences C'est en ce en, en ces, euh, ces vocabulaire qu'on s'exprime aujourd'hui. Et dans le monde commercial, c'est ce qui est attendu. Dans le monde professionnel, c'est ce qui est attendu. Mais dans le monde religieux, il faut se différer de cette idée. Notre fécondité ne tient pas à nos compétences. Notre fécondité tient à notre capacité de nous mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui nous révèle toujours, comme hier, le sens, l'intelligence des Écritures. On peut poser la question à Jésus. Les apôtres, ils ne s'est pas très cultivés, mais cependant, ils ont eu l'intelligence des Écritures parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Jésus qui a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Si aujourd'hui on ne retourne pas à cette écoute de l'Esprit-Saint, on sera infécond. On pourra beau remplir des églises, mais les gens sortiront toujours de nos églises tristes parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ qui vient par deux fois dans nos églises, d'abord dans la parole de Dieu quand elle est proclamée et ensuite dans le pain eucharistique. On pense souvent que c'est seulement le pain caressé je communique. Mais c'est d'abord la parole de Dieu. C'est le premier lieu où il nous parle, comme hier à Moïse, sur la montagne. Il nous appelle la, dans la montagne de nos églises. Et aujourd'hui, je, je donne un exemple très simple, c'est la Lectio Divina, qui se développe aujourd'hui dans plusieurs groupes, dans les paroisses. Ici à l'abbaye, il y a un petit groupe qui vient pour la Lectio Divina. Et c'est là où j'ai compris. J'ai compris que quand nous nous mettons ensemble un moment nous prions l'Esprit Saint et puis nous demandons de nous éclairer la parole de, de, de Dieu, elle nous rejoint dans notre vie et on se dit, mais pourquoi on n'a jamais vu ces choses-là Pourquoi on n'a jamais compris ça Si c'est qu'on avait compris ça, peut-être que je serais plus fréquent à, à, à la pratique religieuse, peut-être pas fréquent dans les églises, ou même j'aurais donné du sens, de la place à Dieu dans ma vie. Alors, comment rejoindre tous ceux-là qui n'ont plus eu cette attention-là à, à, à la parole de Dieu et qui sont aujourd'hui loin de l'Église C'est là la question. Et c'est en quoi Jésus qu'il faut poser la question. Il nous dit quoi Priez simplement le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il ne nous demande pas d'être ouvrier il dit de prier pour que le, le maître puisse envoyer des ouvriers. C'est le maître qui envoie, c'est-à-dire Dieu qui envoie les ouvriers. Et c'est comme ça aujourd'hui, si on ne retourne pas à la lecture divine pour retrouver l'âme, la douceur, la beauté de la parole de Dieu, on va se fourvoyer, on va passer des énergies, des, on va dépasser assez d'argent pour pouvoir re, 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 relever nos églises, mais ce seront des églises vides qui finiront par devenir des sites touristiques ou culturel pour les gens, pour ceux qui sont loin de Dieu, pour ceux qui ne, ne, ne reconnaissent pas que ces bâtiments sont en fait des oasis dans nos désert aujourd'hui, des dieux, des hôpitaux où il faut aller, comme dit le pape François, pour recevoir la source de la grâce, la source de la miséricorde de Dieu.
0: Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à nos auditeurs qui nous écoutent pour apprivoiser cette parole de Dieu et pour en vivre
1: tu as un très beau vocabulaire, apprivoiser la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau ce vocabulaire On aurait pensé que c'est un, un vocabulaire péjoratif. Hein. Mais moi, je pense tout de suite au petit prince. Ouais. Au petit prince d'Antoine de saint exupéry qui dit, où le Renat lui dit, il faut apprendre à m'apprivoiser. C'est-à-dire à devenir mon ami. C'est-à-dire, il faut me consacrer du temps. Et le petit prince, au chapitre 21, je pense, hein, au chapitre 21 du petit prince, on retrouve et, ce processus-là d'apprivoisement, ce rite-là, et c'est là où il définit le vocabulaire rite, comment il faut apprivoiser un ami, comment il faut apprivoiser Dieu, comment il faut apprivoiser la parole de Dieu dans notre vie. C'est en y consacrant du temps en ouvrant son cœur, parce que ce à quoi on a consacré du temps, cela devient important dans notre vie. L'essentiel, comme dira le petit prince, est invisible à nos yeux. C'est vrai, la parole de Dieu, elle ne pourra devenir visible, elle ne pourra devenir concrète, elle ne pourra devenir du pain à manger qu'on peut distribuer à 5 000, à 15 000, à 20 000 personnes aujourd'hui, que quand on va y consacrer du temps pour demander qu'est-ce que ça signifie Jésus quand tu dis c'est pains et deux poissons qu'est-ce que ça signifie Jésus quand tu dis qu'il faut mettre du doigt dans l'eau pour le mettre sur la langue du, de, de celui qui souffre dans, 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 dans le feu celui qui est loin de Dieu qu'est-ce que ça signifie tant qu'on ne va pas se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour revivre ce processus alors là, la parole de Dieu ne sera pas concrète. Et c'est le temps que nous n'avons pas aujourd'hui. Notre problème, c'est un manque de temps. Et c'est vrai, le vocabulaire que tu emploies, là, apprivoiser, nous retourne à, à, la, à la saisie du temps, le beau temps qu'il faut consacrer pour que ce temps-là nous soit kairos, nous soit favorable.
0: Manque de temps, manque de silence peut-être aussi
1: oui, ça s'accompagne du silence, parce que le petit prince dira, il faut savoir comment m'approcher, il faut, il, faut, il faut venir, pas tout le temps, il faut il manque de silence. Parce que le silence est une personne. Le silence est habité. Habité par qui? Par Dieu. C'est cela. Ça, on n'a pas compris. Le, le livre de la sagesse, je pense, dira que c'est dans la nuit, dans le silence retentit la parole. Il n'y avait rien au début de l'existence, le livre de la Genèse. Il n'y avait rien. Et c'est dans ce commencement-là du rien que la, la parole a jailli. Et Dieu dit. Et la parole... Il nous faut aujourd'hui rentrer dans ce processus-là du même silence que la guerre. On pensait à tout le monde, sauf à cette petite-là de Nazareth. Et l'Esprit lui dit quoi l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Alors tu vas concevoir et enfanter celui qui sera le Sauveur du monde. Nous aussi, quand on va rentrer dans ce processus de l'abaissement, de l'effacement, de la tranquillité, du repos en Dieu, de la paix avec Dieu, nous allons retrouver ce même processus-là d'habitation de l'Esprit qui va nous prendre sous son nom. Alors nous allons concevoir en nous Jésus et nous pourrons l'engendrer au monde d'aujourd'hui. L'incarnation, c'est pour nous aujourd'hui. Nous sommes des théotopostes comme la Vierge aujourd'hui. Nous sommes porteurs de Jésus-Christ pour le monde aujourd'hui, à condition de retourner à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez qu'un autre vocabulaire pour dire obéir chez les Juifs, c'est écoute, écouter. Cela veut dire me taire pour laisser parler, non pas mon intelligence, mais pas mes savoirs livresques, mais qu'est-ce que l'Esprit-Saint veut dire? Et ça, c'est le sommet de la vie spirituelle. Il n'y a pas de plus grande recherche de la sainteté que celle-là qui emprunte la
0: voie de l'écoute. Eh bien, Frère Maurice, enfin, Chanoine Maurice, pardon, il faut que je prenne l'habitude de vous appeler comme <rire> il faut. Merci infiniment. Malheureusement, on arrive déjà au terme de cette émission et on se réjouit de vous accueillir de nouveau sur les ondes de Radio Maria parce que votre parole est pleine de sagesse et d'Esprit Saint et qu'elle nous fait du bien. Donc, un grand merci. Soyez bénis pour euh, cet acte de consécration que vous avez fait et qui finalement rayonne sur chacun de nous.
1: Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier, à moi de vous dire merci pour l'apostolat de Radio Maria et merci à tous les auditeurs. Si on, Chacun de nous, on peut être promoteur de cette radio dans nos, dans nos milieux, dire aux gens de venir écouter la parole qui donne vie. Ce n'est pas des radios où on joue la musique à tout le temps ou bien on nous annonce toujours de mauvaises nouvelles. Mais là, nous recevons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité. Et nous aussi, nous participerons à la joie de la résurrection. Que cette joie nous habite toujours. Que l'on reconnaisse le visage du Christ. À la joie de nous qui sommes chrétiens, de nous qui sommes sauvés.
0: Amen. Merci.
1: Merci, Merci beaucoup.